0: no te dejan ni sentarte mucho en la silla y te dicen what are you working on, so es bien straight to the point, bien rápido, ellos quieren es casi, son tres humanos que no saben nada de tu compañía y quieren en 10 minutos extraer lo más posible o sea, a veces se siente un poquito, hay, hay muchos blogs que hablan de la presión de esa conversación pero realmente son tres personas curiosas, que saben mucho y que quieren entender
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Emanuel Okendo, quien es el cofundador y CEO de Brain bueno Bueno, iba a decir otra descripción actually, pero ahora son un recepcionista virtual automatizado para oficinas médicas. Él nos va a estar contando un poquito de ese upgrade, nos va a estar contando qué ha pasado durante el covid pero Manuel, un placer tenerte aquí.
0: Jason, gracias por la invitación. Eh, sé que has tenido invitados súper eh, interesantes, gente súper buena, puertorriqueños, que, que están echando para adelante y haciendo cosas bien brutales en Puerto Rico. Eso te agradezco que me, haya, que me hayas invitado para
1: acá. Sí, gracias por aceptar la invitación. Fue súper cultivo un par de, de re schedules y a mí me encanta siempre decirlo porque es bien importante para la gente que lo escucha que sepa que bueno, estas conversaciones no es una vez. ¿entendés? Esto hay que seguir, esto es consistencia, esto es tratando. Y cuando son con gente como ustedes que siempre las están innovando, es más cool todavía.
0: Definitivo, definitivo, caballo. Gracias por la invitación.
1: Mira, bro, cuéntame. A eso de inicio. Eh, tú, vamos a esos inicios. Vamos a hablar algo también. Tú eres un chamaco y eso te dice otro chamaco. Yo tengo 21. Pero tú eres ah, súper joven.
0: Sí, yo tengo 26. Eh, mi, Israel, mi socio, también tenemos 26
1: eh, años. Vamos a esos inicios en Mayagüe. Todo sí,
0: definitivo. En,
1: todo empieza sí. en el room. Todo empieza en el recinto universitario de Mayagüe. Eres natal de Vega Baja, cuéntame tu inicio y empezamos el podcast.
0: Definitivo, pues yo eh, yo creo que todo comienza eh, cuando en varios internados que yo tuve como ingeniero, pues nosotros recibimos eh, muchas compañías en, en el room que nos dan oportunidades de internado y yo pues tuve un par de experiencias de esas eh, donde me... donde Cuento largo, corto, me di cuenta que, que quizás una corporación grande no era la ruta que yo quería llevar para mi carrera, eh, y empecé a, y por mucho tiempo, eh, yo pensaba en, en, wow, todos mis amigos, toda la gente del colegio, se, 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 la la vasta mayoría se, se ve forzado a irse del país eh, por, por las situaciones que, verdad, por las oportunidades que están fuera y que no necesariamente están en Puerto Rico, eh, y eso era algo que siempre estaba en mi mente, eh, algo que, que me interesaba mucho. Y recuerdo en uno de los internados que estaba teniendo, que estaba hablando con un, con un amigo, eh, donde está, me estaba quejando mucho de la situación de Puerto Rico. No, mano, la gente se tiene que ir y esto está tan malo. Y él me dijo algo como, bueno, ¿y por qué no haces algo tú? Yo te veo bastante apasionado por este problema, ¿por qué no haces algo? Eh, y allá en el colegio decidí empezar con una organización que se llama Idea Platform eh, que es un grupo de estudiantes eh, como una incubadora de estudiantil eh, uh -huh. colegio eh, y comenzamos con ese proyecto fue algo bien interesante porque inicialmente fueron, fueron un equipo de ingeniería, pero se fue expandiendo hacia toda la universidad y de momento nos convertimos como en 200 miembros, que era una, se convirtió como una de las organizaciones estudiantiles más grandes de la, de la universidad. Todavía sigue corriendo, eh, aún mejor ahora que ya no estoy ya. <ríe> o sea, estoy bien orgulloso de haber dejado eso allá eh, y, y yo creo que esa es la, esa es la semilla de, de todo. como yo como yo pues, me di la tarea de empezar a explorar el mundo de emprendimiento y empecé desde la universidad a, a aprender un poquito de, de, de eso. De hecho, cuando em, nota que se llama Idea Platform porque la palabra entrepreneurship, emprendimiento, era una palabra que yo no reconocía, era una palabra que yo no sabía que existía ni siquiera. Eh, y una, en una ocasión invitamos a Sebastián Vidal eh, de Parallel Lighting. Al, a la universidad, eh, y, y él me dice, Mira, eso que, usted, que ustedes están haciendo, ese es emprendimiento, es entrepreneurship, y ahí entonces nos damos cuenta de, de, esa, de, de que esa quizás es el, la dirección, lo que yo estaba buscando para, para mi carrera, y carrera no tanto, sino mi vida, en, porque esto es un estilo de vida más que nada.
1: Eso es bien cliché que lo digas, pero yo también siento igual, son, no, voy a, no voy a decir nada más, porque es cierto, cuando tú eres un empresario... Mano, el estilo de vida de up and down, de entender que emocionalmente tú nunca vas a ser estable y, y amarlo. And that's, that's, that's what it is. It is what it, it is. is, como dicen por ahí. Pero tú estás okay. diciendo unos internados y, y tú lo dices bien relax, pero tienes dos internados en MIT, caballo. Mm, mm. <risas> ¿Me entiendes? Cuéntame, y es bien cool porque haciendo par de notas al calce, ¿verdad? En, en esa intro que, di, que diste. Funda Idea Platform ahí también está José Alejandro.
0: Sí, José estuvo ahí en los inicios conmigo eh, y hay un par de gente más que, 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 han, que han pasado a hacer cosas bien interesantes. Eh, y José, uno de ellos con Damon Byte y todos los proyectos que ha hecho.
1: Sí, han habido un par de cositas por ahí, ok. sí, por eso... ¿Usted?
0: By the way, José era mi housemate en la universidad.
1: So, ustedes, eso está, yo no, que yo no sabía ese detalle, pero está mm -hmm. bien interesante porque ustedes tienen casi hasta un, un mini reactor nuclear en, en su en su apartamento era un un, un reactor nuclear a base de de, de de la mente la capacidad de vida ustedes estaban creando ideas y se basa uh -huh. en, ¿verdad? un reactor nuclear pues acelera mientras más hay mientras más fuerza whatever y eso es lo que ustedes estaban formando eso está bien interesante so pasa nada de él. cuéntame eso en, en eso internado en MIT tiene uno que es bueno tiene el de Summer Research que es cuando tú te das cuenta que no necesariamente te encanta ingeniería mecánica Yeah. Y después pasa al Media Lab, que es súper prestigioso.
0: Exactamente, sí. Eh, a ese punto, eh, bueno, esa experiencia en MIT fue genial. Eh, fue una experiencia que nos, me abrió mucho los ojos. Eh, me di cuenta, hab, había, conocí muchos puertorriqueños en MIT, me di cuenta mucho de, de las ventajas que uno tiene cuando hay más recursos económicos en la universidad versus el colegio pero también me di cuenta del potencial mundial que hay en el colegio, porque la gente, los boricuas que estaban allá, estaban rockeando, o sea, estaban haciendo cosas súper brutales, estaban en el top de sus clases, en el top de las investigaciones, eh, yo creo que además de lo técnico que aprendimos, y aprendí mucho del procesamiento de lenguaje natural, que es una base importante de lo que hacemos en Brain High, eh, realmente lo más importante es que me di cuenta de, del potencial que hay en el colegio, y me abrió los ojos, a, a muchas cosas más que estaban pasando en el, en el Media Lab en particular que es probablemente uno de los lugares más innovadores del mundo y, eh, o sea aprendí un montón de, 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 en, en ese sentido
1: la mitad de las cosas que pasan con Bitcoin yo creo que pasan en el Media Lab ahora mismo
0: hay muchas cosas de so, hecho tengo que cosas como Guitar Hero salieron de, del Media Lab y hay un montón de hay un montón de proyectos que han salido de allí eh, eh, de esos científicos que, que están allí es un lugar bien interesante porque mezcla la ciencia con, con el arte y con simplemente con comercializar productos también. Es un, es un, y la interfase con los clientes o los usuarios. Es un, es un lugar bien especial el Lab, que, que me abrió mucho los ojos a, a, a qué es lo que uno necesita hacer para poder innovar de verdad.
1: Toma. Eventualmente, imagino que me estoy adelantando un poco, pero eventualmente vamos a analizarlo, vamos a conectar los puntos. Pero esa parte de MidLab Lab también es de lo que te ayuda a visualizar cuando ustedes entran a White Combinator y cuando buscan irse más global, más allá del 100 por 35. Pero eso me lo he contado ahorita. Eso, eso es todavía. Vale. Esto este está en el 2015, cuando tú estás, en, en MIT. Sí, sí. 2016. Ustedes fundan Brain High, creo que es para diciembre, ¿verdad? Empezando 2017.
0: Sí. El, 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 bueno, en ese momento fundar Brain High significa... Eh, nosotros estamos trabajando en ese momento... Como medio, por medio de Idea Platform, yo conozco a Aldo Briano, eh, Aldo uno de los mejores emprendedores de Puerto Rico, en mi opinión, y un mentor personal para mí, también para Isra y para toda la compañía. Eh, conocemos a Aldo a través de Idea Platform y, come, y Aldo decide, a, él tiene un startup eh, en, en Silicon Valley que se llama Gifty y él decide abrir una, una, un grupo de software en Puerto Rico, de estudiantes en Puerto Rico. Eh, y a israel y yo, eh, comenzamos a trabajar con Aldo. Eh, trabajamos como seis meses con Aldo eh, y ya ahí hay un, tengo una conversación con Aldo de, Aldo, estoy pensando en esto de chatbots, me parece súper interesante, eh, déjame trabajar un semestre más, por favor, pero te adelanto que creo que en algún momento del semestre me voy con mi propia compañía <ríe> y me tomo un día. Me to o sea, en el segundo semestre le dije a Aldo, el primer día del trabajo le dije a Aldo es como que ten, ten, ya ten, tengo que move al next thing y... mic
1: drop peace out
0: no chacho y no yo creo que el mic drop más brutal fue la, la actitud de Aldo eh, porque Aldo pues me demostró que lo que él estaba tratando de hacer en ese momento era más importante que darnos un empleo sino que él celebró eso él celebró que yo le dije mira voy a brincar el próximo proyecto gracias por esta oportunidad y se convierte en mi mentor a través de todo este proceso y un amigo bueno, ya llevamos muy, cinco años trabajando junto, Aldo y yo, eh, y hablamos recurrentemente de lo que está pasando en eso esa fue el, la raíz, y lo que, eh, lo que te iba a contar era que ahí es que yo trabajo de cerca con Israel, y me doy cuenta que si yo era un programador extremadamente mediocre, al lado de alguien como Israel, eh, y... Eh, nos volvemos buenos amigos empezamos a hablar mucho de, 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 de temas de tecnología y experimentar con tecnología, etc. y un día lo invito a la cafetería del, del colegio eh, y le muestro un demo de un chatbot eh, que yo había hecho y le había dicho como Irra, como okay, que ayúdame, let's do this como que yo creo que yo puedo conseguir a este cliente y ahí es como que empezamos a, ahí, ahí empezó todo Irra inicialmente me dijo Mano, es que tengo todo esto eh, en mi plato ahora mismo, pero lo tomo un par de semanas como que hice full-in también y, y empezar a meterle. Y ahí como que todo empieza a coger más forma.
1: Israel es tu socio, ¿verdad? Para pa decirle, dejarlo claro, Israel Figueroa. Yeah. O hubiese sido bien cool. A mí me encantado. esto lo vamos a volver a hacer ya cuando la pandemia se vaya para tener a los dos y tener esa conversación de socios. Siempre es bien interesante y es diferente el, yeah. la dinámica. Entonces, ¿pero ¿el, el, ¿qué estudia él en el colegio? Ingeniería... L
0: él estaba estudiando ingeniería computadora.
1: ¿Y tú, me, ¿Y tú terminaste, te graduaste de mecánica?
0: Yo me gradué
1: de mecánica, sí. Oye, oh, tú ya sabes que esto se acabó, ya estoy casi terminando, not going back.
0: Exacto, mm, sí.
1: Cool. Yo, yo también sí. hubiese hecho eso, ¿verdad? darle para atrás y, y hacer un bachillerato nuevo después de cinco años, está macabro.
0: No, sí, el, el, en cuestión de ingeniería mecánica, sí, de hecho, algo bien interesante del colegio, eh, que... que Ahora, me, looking back, me parece bien interesante que eh, el, el colegio tiene un profesor que se llama el profesor David Serrano, eh, que permite que los estudiantes hagan su capstone, que es el proyecto de diseño final, en un proyecto que ellos propongan, en vez de trabajar con una compañía. Y eso es un detalle que quizás no parece tan importante, pero a través de ese profesor yo empecé con Brainheim. Yo le dije, profe, yo quiero empezar Brainheim con, con este proyecto de diseño. Eh, así que ese semestre en vez de yo estar trabajando en una clase final para graduarme, yo estaba trabajando en mi compañía. Eh, y eso es algo que, que pequeñas personas así en el colegio, aun cuando el, el, el colegio quizás, verdad, no, o, o el Puerto Rico en general no conoce tanto emprendimiento, pequeñas semillas así son las que van alineando a uno para poder hacer lo que uno quiere. Eh, porque si no fuera por el profesor David Serrano, la, realmente el trabajo fuera... El, estuviera seis meses trabajando para otra compañía cuando podría estar dedicándole tiempo a estar full on en, en Brain. Eso cuando yo me gradúo yo tengo clientes ya que están pagando el sistema y ya yo tengo un path para, para lo que quiero hacer next.
1: ¿Siempre fue de doctores? ¿Desde un inicio? ¿Esa era la visión?
0: No, para nada. ¿Cómo eh, empezaron? Sí, eh, nosotros comenzamos un proyecto, nosotros comenzamos con quien nos pagara. <ríe> eh, nosotros... Siempre. Yes, esa, esa es sí. la que hay. Sí, nosotros le hicimos reach out a muchas personas eh, eh, y nosotros hacíamos demostraciones eh, pues, como personalizadas para cada cliente. Y el primer cliente que nos dio la oportunidad fue adam Monzón. Eh, adam Monzón, el, el, en algún punto de ese semestre, donde yo estaba a punto de graduarme, eh, estamos creando esta, creamos esta demostración para Ada, ella nos, nos recibe en, en su museo, en el exploratorio en Plaza Las Américas, eh, y ese mismo día nos dio el cheque váyanse, háganlo y eso pues, el próximo día creamos la compañía <ríe> y por ahí arrancamos
1: le hacemos un chatbot, me imagino
0: nosotros le hacemos un chatbot eh, esto es quizás seis meses antes del huracán María okay. así que en ese momento ella me dice eh, varias cosas ella me dice que ella espera un tiempo, una temporada activa de huracanes y ella sabe que que va a necesitar poder comunicarse efectivamente con sus seguidores. Eh, pero hace momento estaba mucho más enfocado en una tecnología que a través del Facebook tú puedes eh, simplemente escribir, eh, escribirle y hacerle preguntas como del tiempo, eh, cómo eh, va a llover hoy, cómo está la, como un, un reporte de alergias. Y pues automáticamente el sistema, Adabot, como ella bautizó el sistema, te contestaba por el Messenger, eh, y pues ese fue el primer proyecto, y luego de ahí trabajamos con varios empresarios, con Don Frappé, por ejemplo, eh, que trabajamos con, que están en Añasco, que ahora tienen un imperio allá, no sé si has podido ir a Don Frappé, Don Macete.
1: Es increíble, mira el,
0: right?
1: tú, eres, tú eres de Vega Baja, tú eres del, del oeste, pero mi primer negocio fue para el 2012 en la industria de, de skateboard y longboard, son mucho lo que pasaba en Longboard, pasaba en Quebradilla y pasaba en el West. Y ah. yo me acuerdo haber desde chiquito, pasado, cuando tú llegabas a Rincón, y era cada visita era un poquitito más, y sí, un poquitito man. más. Y man. de momento, tres años después, había una pequeña montaña rusa atrás. Y es como ah. que, wow, homie, ¿qué pasó aquí? como que
0: Realmente, lo que hizo Edwin Tirado es, es algo impresionante. Y desde ese día que yo me senté con él, algo que me di cuenta es que esos primeros empresarios que nos dieron la oportunidad eran personas que eran que, que se movían bien rápido. O sea, Ada, Edwin Tirado, el doctor David Pernier, que fue el, eventualmente el primer doctor que no. Doctor David Pernier, el doctor Emanuel Algarín, Algarín, dentista en Cagua. Eh, son, el, son personas que la primera conversación, no, yo le estaba presentando una idea de un producto eh, y they bought it bien rápido. ¿no? no hubo seguimiento necesario. Fue como que, ok, lo vi, let's do it. Y yo creo que eso está bien interesante. Hay muchas cosas que hemos aprendido de eso. Con, a la hora de cómo comercializar un producto, porque muchas veces nosotros, tú, yo tuve cien nos para llegar a, a estas primeras personas, pero estas personas a las que le dijimos les tomó segundos decir sí, eh, y tiene que ver mucho con la mentalidad del tipo de cliente que tú estás buscando inicialmente, innovadores, early adopters, que, que se muevan rápido contigo y que, y que conecten los puntos contigo de lo que tú estás tratando de creer. ¿Verdad? el punto de vista
1: de tecnología. Sí, hay, hay un factor bien grande que yo creo que es el belief, el, el creer en el producto. Muchas veces la persona quizás puede entenderlo, pero entenderlo y creer en la visión es diferente. Y eso es bien lindo y bien interesante, particular de las personas que menciona.
0: Tremendo punto. Tremendo punto.
1: Pasa Huracán María. Vamos a hablar de eso, porque Huracán María es un, un before y un after de Brain High.
0: Mm -hmm. Del mundo. Digo, yeah. de Puerto, bueno, de Puerto ¿verdad? Rico. El COVID del mundo. pero yep. la María, definitivamente de Puerto Rico. Pues, la cuando nosotros estábamos en el. Eh, cuando, eh, cuando el huracán María llegó a la isla, nosotros estábamos pasando por medio de paraleliting No sé si has tenido a Sebastián en, en el podcast.
1: Todavía, pero la mitad Pro... de mis entrevistados han estado en, en Paralelitin.
0: Definitivo, me lo imagino. Eh, pues, eh, estábamos pasando por paraleliting en ese momento, eh, lo cual fue una tremenda suerte que tuvimos, porque en, en, eh, cuando llega el huracán María, obviamente todo el mundo se queda sin luz, eh, sin agua, eh, así que en ese momento nosotros teníamos una decisión, de o, o tomamos un paso atrás, o we double down en lo que estamos tratando de hacer, y en ese momento es cuando eh, le damos a doble, nos, eh, lo, lo, nos vamos a básicamente vivir en Paralel 18. O sea, Israel y yo vivíamos en Paralel 18. Eh, yo siempre que hablo con Seba le digo este chiste porque todavía me recuerdo me de ese momento. Hubo un día, ¿tú has ido a Paralel 18? Yep. Yeah.
1: So, Oye, by the way, shout out al mejor saloncito, el Cobito, Andrés Lefranc, el primer intern de allí. Ese, y, hay hay ay, que conocerlo. El que sabe, sabe.
0: El que sabe, sabe. Definitivamente. Pues, imagínate ese lugar totalmente pues, oscura, cerrado, eh, y pues pero la buena, la buena noticia es que había internet. Nosotros básicamente nos mudamos a Paradise y tine, estamos todos los días, y hay un día en particular que yo digo, yo sí estoy mudado aquí. Sebastián llega para hacer una gestión en el lugar y grita, ¿quién dejó esos tenis tirados ahí? Y yo como que salía así, como, perdóname, Seba, fui yo, y, es como, y me regañó porque... Literalmente estaba viviendo allí. Yo estaba por, con toalla Yo me bañaba en Paralete porque hay una hay una, hay una una bañera allí. Así que estábamos todo el tiempo allí. Y eso... No tan solo Seba y el equipo de para Wanda, Lucas, Cristina, todo todo el mundo. belisa que solamente estaba en el equipo. Mari. Nos tiraron la mano. Bien brutal. Eh, so, desde el componente de literalmente poder bañarnos y todo. Porque estábamos bañándonos allí. Uno. Y segundo... Eh, con ayudarnos a seguir echando para adelante el negocio con conexiones había internet allí antes de nosotros poder haber trabajado en de 18 uno, eh, uno o dos días después de que llegó el maría María habían solamente nos enteramos que solamente había internet en la área de Milla de Oro así que fuimos a un, allí a un banco eh, importante y no nos dejaron entrar porque el internet en ese momento bien importante así que trabajamos desde la acera me acuerdo que eso <ríe> Ese fue uno de los primeros... Ahí empezó Brain High,
1: Ya me imagino era. que banco será.
0: Ajá, eh.
1: bueno.
0: <ríe> pero sí, pero básicamente desde ahí empezamos y nos, nos prestaron el internet o no, no le pusieron password. Así que ahí empezó Brain High.
1: También vamos a hablar, claro, no, no creo que ningún password que le hayan puesto hubiese sido muy difícil para ustedes dos descifrar. ¿Cómo que...?
0: <ríe> Definitivamente la, la fue... Yo, yo creo que en ese momento el huracán María fue fundamental porque antes del huracán María, nuestro enfoque en doctores no era muy fuerte. Era un, un, un área más. Pero después de ahí, el personal administrativo de muchas oficinas médicas se tiene que ir del país o no pueden trabajar por X o Y razón. Y los doctores se están volviendo, tú sabes, se, se volvió bien roja la necesidad, bien fuerte la necesidad, el pain, de contestar el teléfono. Porque muchos de los doctores querían poder seguir operando, pero, pero su staff no estaba en la oficina. no. no nos había ido el país, se había como muchas muchos cambios, y ahí Reina entonces empieza a duplicar nuestros ingresos todos los meses, básicamente empezamos a crecer bien rápido en tú, esos tiempos.
1: Y tú me corriges en esta parte, ¿verdad? Porque tú eres el que conoces, pero ahí también hay un factor bien interesante de las líneas de teléfono.
0: claro Si
1: las líneas de teléfono, la infraestructura, los cables, los postes no están arreglados, que para María pues sabemos que al día de hoy hay postes que todavía no están en función y líneas que no sirven, es bien difícil poder manejar ese, ese inflow de llamadas.
0: Sí, definitivamente todo eso fue importante. Por ejemplo, BrainHide tiene, esto es menos de BrainHide y más de los proveedores, pero los proveedores tienen una un tipo de call forwarding, que es la, lo que nosotros, el, el es el término para, de reenvío, como se reenvían llamadas de, de un teléfono hacia BrainHide, básicamente. Hay un call forwarding que se llama unreachable, que es cuando, por ejemplo, tú en la llamada trata de entrar a la oficina y el teléfono está apagado o no está funcionando, entonces puede brincar otro número de teléfono. Y eso era una parte muy importante de lo que nosotros estábamos haciendo en esos momentos, porque había muchas oficinas que el teléfono se dañó, las líneas estaban cortadas, eh, y BrainHide podía darte aún la oportunidad de comunicarte con tus pacientes. Lo cual, pasó ahora tres años luego, nos pasó ahora en el COVID-19 bien parecido. Así que el, el, es algo que está en nuestro ADN y, Pensábamos que el Huracán María era la última vez que nos pasaba algo así, pero parece ser que, que eh, siguen ocurriendo nuevos retos para los negocios locales, las oficinas médicas, lamentablemente. Y, y pues, ahí está Brainheim, tratando de ser lo más útiles posible y ayudarlos eh, con sus comunicaciones.
1: Mencionas para la Team, ustedes son miembros de la generación 4, ya sí. van por la 8, creo que es la que están actualmente, o so, han recorrido, ustedes están en, en esa misma mitad. Cuando sí. ustedes entran a Parallelating, ¿ustedes ya estaban con una mentalidad de expansión, de mirar al afuera, o todavía estaban en un 100 por 35 Porque eso es algo bien particular que te da paralel, que es la conexión con, con otros inversionistas, con personas y otros startups que han logrado... Eventualmente ustedes por ahí también conectan con Y Combinator, se convierten en la primera compañía que de Puerto Rico que entra a Y Combinator... So, si quieres, cuéntame esa experiencia en Paralel y ese brinco a Way Combinator.
0: Yo te diría que sí, definitivamente, Paralel Team eh, Sabes que hay un programa que se llama pre -rating. Pues nos, Yo te diría que BrainHeart debió haber entrado a un pre realmente, pero como no existía, pues nos, no, no lo, tuvimos la oportunidad, ¿verdad? La, la, la gracia de, de, de mucha gente que nos apoyó en ese proceso y nos dejaron entrar a Paralel. Eh, Solo que te digo es que, en paralelo, nos, nos, nos ayudaron a tener mucha definición. La exportación era algo importante, pero era algo que ya Israel y yo sabíamos que si vamos a hacer algo, vamos a comernos el mundo. Pero eh, era más, nos ayudaron a preparar la compañía para crecimiento, o sea, nos forzaron a enfocarnos en algo eh, y nos enfocaron en crecimiento. No tanto el, y ese enfoque y esa recurrencia de las reuniones y, y los recursos que nos brindaron. Y por ejemplo, ahí conocemos a Miguel Ríos, que se convierte en nuestro primer angel investor. O so sea, hay, hay muchos recursos que brindaron para que nosotros nos empezáramos a mover bien rápido en la, en la visión que teníamos. Yo te diría que ese fue el impacto que nos, que nos dieron en paralelo.
1: Ejecución. O sea, yeah. Y yeah. llegan a Y Combinator, entonces. Cuéntame uno del proceso de solicitud, porque vamos. Para el que no conozca lo que es Y Combinator, es básicamente la aceleradora más prestigiosa en, en San Francisco, en Silicon Valley. Y ha sido, también es un, un investment fund, que es algo que, que hay que poner. Pero compañías como Airbnb, Dropbox, Twitch, Platzi, han estado ahí. Cuéntame, y by the way, acepta casi, creo que al 1% de las solicitudes. De más difícil right. que Harvard, que Stanford. This is a very high-end place to be. Mm -hmm. ¿Cómo fue la solicitud y luego el proceso?
0: Sí, pues eh, la solicitud, yo te diría que el proceso, White está tan cool que hasta el proceso de aplicar te ayuda a crecer tu compañía. En el sentido de que el proceso es tan arduo. Por ejemplo, yo creo que la, la primera pregunta es algo bien simple como que What are you working on? O como que what are you building? Es una pregunta como que bien simple, pero nos tomó tres semanas. Get it, get it right. Me, me explico. Es y como fue,
1: el who are you?
0: ¿Quién eres Writer? Bueno, este. ¿Who
1: depende, the fuck depende.
0: am I? Depende. Ajá. Entonces, la, pues, ese proceso fue uno bien importante eh, y para el editing también tuvo un rol bien importante porque nos presentaron a más personas que habían participado en White Combinator, nos prepararon mucho para la entrevista eh, y para el proceso de aplicación. Entonces, so, para el proceso de aplicación, primero ellos te te piden que tú llenes unos ensayos que empiezan por ¿What are you working on? Y después hay preguntas como eh, ¿Dime algo que tuviste que hack? Eh, Dino eh, Hacían muchas mucha preguntas eh, sobre el producto y también la dinámica de, de los socios, de los co-founders, porque ellos miran mucho la dinámica de los co-founders eh, y pues ese proceso nos tomó como tres semanas, eh, hay que también generar un video eh, para ser aceptado, el cual es un minuto. Again, como que un minuto, eso es simple, pero no really. O sea, tienes que comp eh, compactar tu compañía en un minuto eh, y eso, again, te sigue dando más enfoque, más enfoque en, en precisión y escala. Eh, y entonces, pues, una vez nos aceptan, no, no, no a, pasamos esa primera etapa, después nos no, no, nos viajan allá, nos, nos, nos invitan a, a White Combinator y tenemos una entrevista en persona, eh, de 10 minutos again, 10 minutos, tienen 10 minutos para...
1: Esto es que el segundo round ya La, me imagino ¿Sí? que pasa un round y ahí te dicen vengan.
0: Hay como un round 1.5 que algunos startups pasan que es como una entrevista remota eh, y entonces está el, el round número 2 que llega
1: Llegan a San Francisco entrevista de 10 minutos, cuéntame eso ¿Cómo estaban esas rodillas temblando?
0: tú no puedes entender, o sea, es, eh, nosotros no dormimos, eh, pero yo te diría que, so, yo, ¿cómo te digo esto? En esos momentos, Israel y yo ya para ese punto hemos trabajado juntos como un año, y Israel y yo tenemos una, verdad, mi opinión, tenemos una súper buena relación, hemos pasado por muchas cosas, pero en ese momento de White Combiner yo creo que fue el momento más, más fundamental en nuestra relación porque tuvimos que trabajar mucho tiempo juntos. Diferente a quizás a la programación y otras cosas eh, donde podíamos decir ok, pues tú haces eso, yo hago esto. Pero el video era, algo, era, un, era un baile, ¿verdad? era una colaboración, era algo que teníamos que hacer juntos. Eh, y en ese momento yo empecé a, a trabajar mucho más de cerca, empezamos a trabajar mucho más de cerca en la visión de la compañía. Eh, Así que eso, si hay algún recuerdo que tengo de White Combinator, es ese, ese proceso por el cual Israel y yo nos acercamos mucho más y pasamos este momento bien difícil que es, y bien estrésico, que es hablar con, con estas tres personas y decirle lo brutal que está Brain High en 10 minutos. Um, y pues nosotros practicamos un montón, practicamos un montón para esa entrevista y um, nos preparamos muchísimo, muchísimo para esas conversaciones, que era... Realmente en nuestro caso no hubo una pregunta que nos cogió off guard. Nosotros teníamos hasta chistes prehechos para ciertas partes de la entrevista, porque ya, o sea, nosotros habíamos, we hacked I think we hack our way into YC en cuestión de, de how we prepare. Maybe everyone eh, hacks their way to Y Combinator, pero it feels like that en, en que Practicamos un montón y estábamos ya aceitados para las contestaciones eh, que teníamos.
1: Son un tipo Shark Tank, básicamente, ¿verdad? Esas tres personas.
0: Actually, eran tres personas, sí. Eh, se, se, el, el, bien parecido a eso, estamos sentados, though, eh, no te dejan ni sentarte mucho en la silla y te dicen, What are you working on? So, es bien straight to the point, bien rápido. Ellos quieren, es casi, son tres humanos que no saben nada de tu compañía y quieren en diez minutos extraer lo más posible. O sea, a veces se siente un poquito, hay, hay muchos blogs que hablan de la presión de esa conversación, pero realmente son tres personas curiosas que saben mucho y que quieren entender eh, tu, tu compañía, porque después esas tres personas tienen que presentarte con otros coaches, otros inversionistas, y decirles por qué tú deberías estar en Y Combinator. So, ellos entonces tratarán de extraer lo más posible de, de, de BrainHide en ese tiempo.
1: ¿Cuántas compañías que YC coge por semestre? Básicamente, dos, dos semestres al año.
0: Sí, básicamente. Eh, ha ido aumentando. El, el coger de nosotros fueron como de 80 compañías.
1: That's, that's, a, that's a few.
0: es a few. Sí, ellos han ido escalando su, su, su organización. Sí.
1: Cuéntame esos seis meses. ¿Cuál fue la mentalidad de ambas? Bueno, la mentalidad de Manuel entrando y la visión de Brain High Y la visión sí. de Manuel y la visión de Brain High al salir.
0: Interesting. Um... Yo diría que lo, lo, lo más importante es que eh, personas como Paul Graham, eh, Sam Altman, Michael Saipo, que son ¿verdad? los CEOs, fundadores, y etcétera, de, de White Combinator. Eh, cuando, cuando Sebastián, años atrás, me dice lo que tú estás haciendo es emprendimiento, me envía un enlace a un link de YouTube, eh, que es una clase de White Combinator de qué es emprendimiento. So, en ese primer encuentro que yo tengo cuando llego a White Combinator, es como, casi como, no sé, ver a Michael Jordan, eh, no sé, como ver a, a, a estas personas que te, te enseñaron digitalmente sobre qué significa emprender. Y ahora los estás viendo en persona y le puedes hacer preguntas y puedes work with them. Eh, so, eso fue un primer impacto bien grande de, no so, de, de, que tuve en Brain High, la idea de que, oh, wow, o sea... Es un... No significa mucho entrar a la aceleradora porque lo que significa es ganar en el mercado, pero también significa que está dando un paso en la dirección correcta. Es un buen... una buena señal de... de progreso.
1: Es una validación que, que realmente un... se convierte en necesaria cuando tú estás construyendo un negocio. que Es bien, es bien triste a veces decirlo porque la gente dice, no, no, deberías depender de lo que la gente afuera dice. Mano, pero there's a few bars and a few fellowships, igual que el Forbes Stereo Under 30, igual que cierto eh, TO Fellowship otro que podemos mencionar, the certain bars and points que te hacen sentir como que sabes que esto va validan lo que están haciendo, al fin y al cabo lo mismo que dije al principio.
0: Y te dan un montón de recursos que antes no tenían. Pues en el caso de nosotros, nos tomó un par de semanas levantar nuestra primera, nuestra ronda de inversión como tal. Eh, lo cual, este startup Boricua de first-time founders, no hubiera tomado meses levantarlo si no fuera a través de White Combinator. Así que um, White Combinator crea ese FOMO eh, y esa atracción de a los inversionistas que, que yo creo que eso fue una de las partes más importantes. So, el, el demo day es un evento enorme. O sea, hay, participan 500 inversionistas que están ahí listos y que están votando por cuáles son los startups que quieren y compitiendo eventualmente porque tú te vayas con ellos. Porque hay veces que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros recibimos como, como 100 invitaciones de reuniones minutos luego del Demo Day. Entonces, crea, una, crea un wave de gente que está interesado en hablar contigo y crea como un montón de, de, de velocidad en levantar una ronda. Y eso es bien importante porque... En ese momento tú estás construyendo todavía tu compañía. So speed es todo lo que tú quieres a la hora de levantar una ronda. Terminarlo en una o dos semanas para get back a lo que importa, que es crear la compañía. So, eso fue una parte bien importante. Y todavía, pues, nosotros hablamos mensualmente con Y Combinator, le presentamos qué estamos haciendo. Eh, el, no, no Siempre tienen feedback súper, super insightful. Eh, y también la gente que uno conoce allí. Um, el, los colegas, los amigos que creamos, las relaciones que creamos que todavía estamos en contacto de otros startups que le está yendo súper bien y que, y que estamos en el mismo barco y que tienen la misma visión global
1: ese de Modi? en Silicon Valley
0: en Silicon Valley es en en el computer something, computer es, es un, en, en un lugar es un, en el computer museum eh, si no me equivoco, allí Apple daba presentaciones, Back in the Day. Eso este, es un lugar bastante renombrado, que hasta el mismo lugar es como te pone nervioso. Que eh, qué,
1: you're, you're stepping in the stage en el que tiene que ser.
0: Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, sí, allí habían tantos inversionistas eh, interesantes eh, y gente súper puesta para ayudar y con dinero eh, y con mentoría también.
1: Ese brinco a Silicon Valley les da también... Bueno, y antes de eso, ¿ustedes le mandan un round serie A o ustedes le mandan Nosotros lanzamos, eh,
0: Nosotros levantamos una semilla.
1: Una semilla, ok, un round semilla. Cuando ustedes llegan... ¿Están seis meses? También tengo dos pre pre preguntas antes de lo que voy a decir. ¿Están eh, seis meses en San Francisco o estaban en Puerto Rico mientras participaban en White Combinator y viajaban cuando tenían que viajar? No,
0: nosotros estamos en persona ya. Um, yo fui el más tiempo que estuve Israel estuvo más tiempo back and forth eh, manejando las operaciones en Puerto Rico. Pero Fuck. si ellos piden que esté en persona.
1: Fuck yeah, so ¿tú lo pasaste bien en San Francisco?
0: Actually, eh, eh, no tanto, porque como se vio, como se vio, era yo me fui a caminar por la ciudad y empecé a tocar puertas para conseguir clientes. Y pues ese fue mi verano realmente, <ríe> eh, vender y hablar con clientes y lo cual. Awesome, eh, Pero definitivamente aprendimos un montón del mercado de Estados Unidos. Conseguimos clientes allá que todavía son clientes de Reinhardt. Eh, y fue pues una experiencia bastante estresante porque tú quieres crecer. Eso es todo lo que tú quieres hacer, crecer. Eh, y pues ese es el enfoque en ese momento, crecer.
1: Pero estás creciendo en uno de los mercados más competitivos a nivel de startup en el mundo. Claro. Eh, ¿Pueden haber bien pocos mercados que se comparen con... Con Silicon Valley, maybe Tel Aviv en Israel, que ha sido la capital de esa área. Austin está tratando de darle la competencia. Pero Silicon Valley, Silicon Valley. ¿Qué te enseña estar allá y después virar a Puerto Rico? Porque tiene que haber, hay una lección, me imagino, hasta en fondo. 250 mil pesos en Silicon Valley son una peseta. Aquí en right. Puerto Rico te da para equipos, te da para infraestructura, te da para realmente levantar una compañía.
0: Eh, me enseñó. Que hay que meterle, hay que trabajar fuerte. Eh, hay algo en Silicon Valley que es una cultura bien única de Silicon Valley, que es una cultura de always on, always working. Eh, mm. Por ejemplo, mis abogados que me ayudaron a, a crear la corporación en Delaware, tema un side note, pero esas, eso, esas personas me contestaban y no a las 10 de la noche un sábado, por ejemplo. Eh, y eso es simplemente un ejemplo, pero la realidad es que a través de todas mis interacciones, todo el tiempo tú estás growing. Todos los eventos son eventos de networking, todos los eventos puedes conocer a tal persona, en, tal ingeniero que pudieran unirse a tu compañía. So, yo creo que esa fue la, el mindset que me, que me dio eso de que, ah, wow, para poder crecer como estas compañías que lo han hecho en Silicon Valley, como Airbnb y todas estas otras compañías, hay una cultura. Que no necesariamente está tan presente en Puerto Rico, o una realidad que no es tan fundamental en Puerto Rico, que hay que implementar en nuestra compañía. De crear un startup es difícil, ¿no? Y requiere mucho esfuerzo. Eh, y eso, pues, quizás es el, 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 el lo que entendimos, que para competir globalmente tenemos que trabajar con tener un trabajo de calidad, de calidad global.
1: Hay algo también que tú mencionas de, del abogado, que tú mencionabas antes conectándolo y me, te pregunto a la misma vez, porque lo es que, lo que estoy viendo, ¿crees que puede ser el valor del tiempo? Que en Silicon Valley, el minuto, la hora, el día, representa que quizá mi inversión se va y se va a otro lugar.
0: Definitivamente. Definitivamente esto es, es que hay más competencia en general en todo. Eh, más ingenieros, más startups, más inversionistas. Eh, y todo el mundo está compitiendo por atención, por tiempo, por dinero eh, y por el próximo cliente. Eh, yo creo que esa esa, esa tensión eh, está bien puesta en, en Silicon Valley y esa es una ciudad que representa tanto o se ha creado tantos unicorns y tantas cosas que todo eso pues eh, crea una, un, un, un todo se mueve más rápido eh, y eso es lo que buscamos replicar en Brainwave como obviamente no, no para nosotros es súper importante el balance para nuestro equipo eh, y, y eso es algo que nunca vamos a cambiar, pero también un entendimiento de que hay que trabajar fuerte eh, para, para llegar a esos next levels de crear compañías multi, multi exitosas.
1: Menciona ahí también la parte de, de actual global en vez de 100x35, pero quiero hablar antes de la inteligencia artificial. Ustedes empezaron como chatbots. ¿Dónde yeah. es que entra ese step de inteligencia artificial? Me imagino que es con aunque tú lo conoces bastante con el Media Lab, me imagino que sí. empiezan a integrarlo bien fuerte ya cuando están en White Combinator también.
0: Eh, no, mucho antes, mucho antes. Realmente eh, Israel comienza con esos proyectos. Israel y yo comenzamos inicialmente, pero Israel lo lleva al próximo nivel. La parte de inteligencia artificial es una sombrilla que cubre muchas cosas. La, el área que nosotros no, nos enfocamos muchísimo es en el procesamiento del lenguaje natural, que es la capacidad de un sistema de interpretar cómo un humano está hablando y convertirlo en comandos que una computadora pueda actuar sobre ello. Básicamente eso es eh, Natural Language Processing. Y eso es lo que nos enfocamos todos los días. Eh, eh, eso es una parte muy importante, aunque nos hemos dado cuenta que la solución de Brainlight ya va más allá que de la inteligencia artificial. Es una herramienta que le da superpoderes al equipo administrativo, y que les ayuda a hacer otras cosas, además de la automatización del rescate de llamadas perdidas y eso.
1: Cuéntame ese proceso. Cuéntame lo que ha sido... estamos hablando, no me acuerdo si fue antes, en el, en el pre-podcast session, que estábamos hablando de cómo han evolucionado, ¿verdad? Sí. Cómo han sacado inlines dentro de lo que originalmente era solamente para médicos, exactamente para dentistas. Estás diciendo de, no voy a hacer el spoiler para que tú lo cuentes. Pero ah. eso, y conectamos también con lo que ha sido esta parte de los nuevos retos del COVID-19 y cómo han crecido. Porque ustedes ustedes estaban ready, como tú mencionabas antes.
0: Sí, definitivamente. Eh, nuestra nuestra misión, una vez ocurre el huracán María, era ayudar a oficinas médicas a brindarle la mejor calidad de servicio a sus pacientes y a crecer su práctica. Ese, era, ese ha sido el enfoque por los últimos dos años. En los últimos dos meses, sin embargo, nos hemos dado cuenta que ese ADN del producto que nosotros hemos establecido, cuando digo ADN me refiero a cómo damos trainings, el producto que hemos creado, cómo hablamos de Brain todas esas mecánicas del día a día de nuestro equipo, que lo, todas las actividades que estamos haciendo en el día a día, nos han preparado para ser útiles para otros tipos de negocios. Y eso fue una, algo que quizás no estaba tan orquestado, pero es algo que el mismo mercado nos ha ido diciendo, nos ha ido eh, resaltando. Así que la misión pasa a ser ayudar a oficinas médicas a brindar esa experiencia genial a los pacientes y a crecer su práctica, a brindarle superpoderes a negocios locales eh, por medio de una plataforma que los ayuda a comunicarse con sus clientes y a crecer sus clientes. O sea, hay dos cambios fundamentales en nuestra misión. Eh, primero no nos estamos enfocando nada más en oficinas médicas eh, y segundo, nos hemos dado cuenta que la automatización de la inteligencia artificial es importante pero no es lo único que podemos hacer por, por nuestros clientes eh, podemos crear muchas herramientas que hacen más rápido el día a día del staff eh, y por eso pensamos en superpoderes en vez de automatización porque no tan solo hacemos cosas por ti, el sistema hace cosas por ti sino que te permite hacer cosas más rápidamente. ¿Me explico? Claro. Y pues ahí es donde estamos, en, eh, esa es nuestra misión actualmente. Y eh, es bien interesante cómo tú dices algo y el mercado te dice otra cosa. Eh, nosotros en ese momento, en el momento del COVID-19, comenzamos a trabajar con más oficinas médicas, eh, que te puedo contar más de los retos que, están, que, que vimos ahí que nuestros clientes estaban teniendo. Pero la realidad es que de momento comenzamos a tener un influx de clientes que no eran doctores, que tenían la misma necesidad de los doctores y que estaban dispuestos a utilizar la misma herramienta, pero para su negocio. Eh, y ahí, por ejemplo, estamos trabajando con la Hacienda, el, el, el
1: mid Center,
0: el, claro, el Center eh, y un montón de farmacias, farmacias aliadas, que es una cooperativa muy importante de farmacias en Puerto Rico, restaurantes, eh, wow, un montón de, de, gente, de negocios que se acercaron a nosotros y, y comenzaron a utilizar la herramienta de igual forma.
1: Este, usted son un SaaS, software as a service company.
0: Correctamente, sí. Si sí, un software as a service, eh, una suscripción mensual y una herramienta que no, no necesita ni instalación o acceso directamente de tu browser.
1: Compañías tienen entonces más o menos, ustedes crean casi un white label. Si yo contrato, ponle la hacienda... Ellos obviamente tienen la, la, lo que ustedes tienen, que es el lenguaje natural, que eso va a adaptarse a distintos increíbles las distintas preguntas que va a hacer el, el consumidor de el, su cliente. Uh -huh. Y, exacto, ustedes prueban una, una, una mensualidad. Eso está muy interesante. ¿Por qué esa idea de, de la suscripción del modelo económico?
0: Mm, interesting Sí, so, nosotros experimentamos con distintas cosas: experimentamos con volume, ¿verdad? Tantos mensajes tantas conversaciones, cobramos tanto, pero nos dimos cuenta que, que el modelo de SaaS nos da, le da una predictibilidad al cliente que acelera la venta. En vez de yo tener que decirte, no, si pierdes 100 llamadas, pues un centavo por llamada, 10 centavos, esto, lo otro, lo cual atrasa toda la conversación. El cliente prefiere que yo le diga 200 dólares al mes y entonces... Eh, Así ellos tienen quizás un poco más de, se pueden preparar y entender qué es lo que están comprando. Pero quizás le da miedo la idea de un volume pricing o, u otras cosas eh, del pricing. O so el SaaS te da esa predictibilidad eh, que es bien fácil para el cliente decir, ok, yo me puedo preparar para sacar un budget de tanto dinero mensual para ti. Eh, y pues por eso es que terminamos concluyendo en la mensualidad. También funciona muy bien para el negocio. ¿no? Porque esa, esa misma habilidad de predecir eh, nos la da a nosotros también. Eh, so, ya.
1: Yeah. Sí, compañero, ojalá haya alguien de alguna compañía de email marketing escuchando esa parte de volumen. Cada vez que, que dicen tantos emails, sube 50 pesos. Ey, dame un precio total y hártate de emails. No, no me importa, sí, ¿verdad? Exacto, eh... exacto.
0: Eso es lo que nuestros clientes nos dicen.
1: Sí, eso está... Pero es bien interesante porque... Algo que, que demuestra la parte de los dos, de son ingenieros, a mí siempre me ha dado curiosidad. Y si yo hubiese sabido que había ingeniería industrial en Mayagüez antes lo que era ingeniería industrial, yo probablemente hubiese estudiado ingeniería industrial si hubiese sabido cuando estaba en escuela superior. como Es, es algo que, que yo he pensado bastante de, de cuando me enteré que era ingeniería industrial. Pero ustedes se enfocan mucho en facilitar de paso A a paso B, de step one a step two, pueden haber quizás 5, 1.1, 1.2, 1.3. Ustedes mm. simplifican. ¿Qué es lo de ingeniero, me entiendes? Tú tratas de buscar qué tuerca puede ajustar quizás medio centímetro más para que la máquina sea más efectiva.
0: Esa es tremenda forma de ponerlo. Eh, y algo que nos hemos dado cuenta, el sistema de salud en Puerto Rico, regresando a nuestro core, que sigue siendo salud, es un sistema frágil. Eh, y es un sistema que está sufriendo los pues lo, los retos económicos que hay en el país particularmente con la fuga de talento médico que es tan grande o sea, eh, la última estadística que vi es que eh, en los últimos tres años desde el 2019 se habían ido el 50% de los médicos de Puerto Rico es una es un, es un número extremadamente grande preocupante y, preocupante. y la pregunta que Reinhardt trata de contestar es si se ha ido el 50% de la fuerza laboral o de, la, de, de los médicos en Puerto Rico, ¿cómo podemos hacer más, 50% más efectivo y eficiente lo, las oficinas que se quedan? Eh, y hay un mar de cosas que podemos hacer por nuestros clientes, eh, con los superpoderes que le queremos brindar, entre ellos, pues las llamadas perdidas, confirmaciones de citas, eh, y entre otras cosas que hacemos por los clientes.
1: No, that's wonderful. Y, yeah. Manuel, es bien cool. Yo creo que que ingeniería debe haber por lo menos un, debe haber un curso de ingeniería básica de, de la mentalidad. Quizás la, la metodología detrás de, de ingeniería básica. Un curso de empresarismo. Porque a veces los empresarios nos tratamos de enfocar mucho en, en el proceso. Pero se nos olvida simplificar ese proceso. Y simplificarlo son cosas tan básicas como que no se ven. Porque también hay un estudio de, del comportamiento del ser humano. Que fue lo que ustedes tuvieron con la suscripción. Porque la gente dice aquí, okay, dale, déjame venderlo, quizás yo hago más dinero si hago por volumen. Fine, you, you make more money, homie, that's that's okay. Pero el cliente se tarda más al momento de decidir una compra. Y la persona tiende a consumir por impulso. Eso es algo que la gente cuando busca y encuentra, compra. E ese momento es mucho más fácil si tú le das todo lo que el cliente necesita. Esa parte de venta, ¿de dónde tú la aprendes? Porque también tuviste un door-to-door, -door, que eso es un físico SEO, que eso es mucho, bueno, eso es más no de lo normal. Ajá. Pero naturalmente también eres el CEO. De, para mí es bien raro ver un ingeniero que sea la cara y que venda. Eso, eso, eso es full, casi escuela de administración de empresas.
0: Right, sí. Um, ¿Qué te digo? Pues realmente es simplemente transferir la pasión que tenemos por este producto. Eh, y a este punto... Lo, lo, lo podemos ver como ventas pero realmente, bueno, sí es venta, es venta es lo que hay, pero eh, me apasiona lo que estamos haciendo, me apasiona la visión de nuestra compañía y cuando estoy hablando con clientes le digo lo que tenemos hoy y la misión, el big picture de lo que estamos tratando de hacer como compañía eh, y al final del día estamos hablando de empresario, empresario, eh, un, un doctor es un empresario, eh, el dueño de una farmacia obviamente es un empresario, eh, y se trata simplemente de comunicar lo entusiasmado que yo estoy con el producto para que el doctor lo pueda ver de, eh, igual. Y pues, y pues ese es el enfoque. Eh, sí te digo que no nunca, ¿cómo te digo? Eso no era lo que yo creía que yo iba a estar haciendo eh, en, en, en el, cuando empecé a estudiar ingeniería, definitivamente. Pero, pero realmente me apasiona. Me apasiona Brain High. No sé si yo pudiera vender otro producto que no fuera lo que, que, que estamos creando con mucho cariño y que yo creo mucho. Eh, porque al fin y al cabo se trata de eso, de comunicar lo cool que estamos, las cosas brutales que estamos cocinando, como hablamos a veces en el equipo de programación. Y mira, la realidad es que hemos creado el pro, en mi opinión, el producto más superior en Puerto Rico y potencialmente está allá arriba con, con los productos que Oficinas Médicas utilizan en el mundo. Eh, y yo solo... Lo digo eh, y, y le brindo esa oportunidad a los clientes de que, de que puedan ver, eh, que puedan hacer su vida más fácil, porque eso es lo que al fin y al cabo hacemos.
1: Sí, es bien cool porque esto no sale en video, pero tú sonríes cuando tú das la explicación y tú sonríes cuando tú hablas de la pasión y la venta. And ¿Sale? that's something really, really interesting. Como que eso es súper cool verlo, no todo el mundo lo tiene, muchas veces eso se pierde mientras el camino se pone más difícil. Que eso es algo que realmente tengo que decir que, que admiro. So, so that's props to you on that.
0: Algo que te, gracias por eso. Algo que te quería decir era que algo que me encanta de lo que estamos haciendo es que en el sector médico, prima, primordialmente tú tienes el doctor que quiere darle la experiencia más brutal a sus pacientes, ¿verdad? La mayoría de sus doctores, la vasta, la vasta mayoría quieren eso. Eh, que que Tienes al doctor en un lado, tienes al paciente en otro lado que quiere que se le resuelva ahora mismo. So, el doctor, como jefe de la oficina, quiere que se le resuelvan a los pacientes ahora mismo, los pacientes quieren lo mismo, eh, y continúan con... Y, y toda esa presión recae sobre el personal administrativo de, de, de la oficina. Y el personal administrativo clase media, como yo, como mi mamá, como mi papá, como la mamá de Israel, eh, es, es la misma gente. So, estamos creando un producto que se le vende al doctor, que beneficia la idea del paciente, pero yo le estoy creando un producto para mi gente, para mi para la clase media de donde yo salí. Para todo. Cl claro, que está todo el que está todo el día, 9 a 5, trabajando quizás por un salario bueno, pero no, no, no es que me voy a ser millonario con el salario que estoy haciendo como secretario en una oficina médica, y que estoy aguantando la presión de un sistema de salud que está cayéndose, y yo soy la persona que estoy... A cogiendo todo ese volumen de llamadas y bregando con los pacientes y esa gente es la que nosotros todos los días le queremos dar superpoderes y que se sientan mejor y que a las 5 puedan ponchar irse para su casa tranquilo sabiendo que tuvieron un día productivo y eso es lo que nos mueve eso realmente es realmente lo que nos mueve en el día a día, más que cualquier otra cosa
1: Vende una satisfacción, vende that, that's está bien interesante pero también ahí hablas del punto de ayudar para atrás, ¿verdad? De, de dar otra vez a Puerto Rico, que a la misma vez conecta con el punto inicial, que era la misión casi el... el no quiero decir misión, porque era un propósito casi que tú encuentras en ese momento de, de quedarse. Y es bien cool, en el episodio... Este va a ser el episodio número 41. Me equivoco, la 41, sí. 40 fue con Cristian González, de Ubenware. Desarrollo de software. Ah. Uh -huh donde hablamos de esto mismo. Hablamos que hay una fuga cuando él estaba, él es también egresado del Room, so seguimos aquí con el 802 bien fuerte. Sí, sí. Y cuando él habla de, de su año en el Room, pack, en la, el cambio de, de siglo, del 99, 2000, 2001, habían bien pocas compañías de Puerto Rico. Él menciona que eventualmente pues llega Ubenware, llega Rock Solid, llegan unas cuantas más que, que empiezan a crear esa presencia. Sí. Pero es bien cool como la misma juventud, verdad que, que a veces... De, todo el mundo dice la fuga de los Millennials, que es la de los primeros que se van y los primeros que arrancan. Pero tú eres un egresado de Mayagüez que se comprometió con Puerto Rico y se comprometió con volver a darle al país que te vio crecer.
0: That's it. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y no no, no, es, no soy yo nada más, no es Israel nada más. Eh, toda, la, toda la gente que está en Brainheim, todas las personas que están en Brainheim, que, que estuvieron en distintos lugares, en el colegio, eh, tenemos a alguien que trabaja en, que estudió en MIT, un boricua que estudió en MIT, regresó para Puerto Rico para, para trabajar en Brain High. Eh, gente que estudió en la UPI, en la Poli, en la Intern, etcétera Tenemos todo tipo de personas en, en la compañía o personas que estudiaron en distintas universidades, pero todo el mundo tiene ese bigger mission. Sabemos que estamos aquí para ayudar a nuestros clientes, pero para crear algo enorme desde Brain High, desde Puerto Rico, para que más gente se pueda quedar y hacer trabajo de impacto, tener tener una buena compensación, tener un, un, un proyecto, trabajar un proyecto mundial, eh, y eso es algo que nos mueve todos los días, eh, a, a, al equipo de Brainheim. Por ejemplo, te mencioné de, de Anthony que estudió en MIT, eh, estaba trabajando en Airbnb y dejó su trabajo en Airbnb para venirse para Brainheim en Puerto Rico. Eh, igualmente Cristian Rodríguez, que, estu que trabajó en, estudió en la UPI trabajó en Cenefits y en Lyft eh, en San Francisco y dejó su trabajo allá y cogió su maletes y se vino para Puerto Rico para trabajar en Brain y así hay varias personas de, de Brain High que, que estaban en Estados Unidos y regresaron o que estaban contemplando irse y se quedaron eh, y al fin y al cabo esa es la historia, ¿no? ese, es lo, ese es el motor del día a día
1: ese o es el propósito detrás de las de cortinas, como a veces decimos por acá
0: así mismo, así mismo bueno
1: Emanuel, ¿qué te tiene emocionado ahora mismo? ¿Qué es lo próximo que te tiene emocionado con Brain ja. eh,
0: Me tiene emocionado ahora mismo acabamos de añadir nuevos integrantes al equipo de venta. Eh, eso es ¿verdad? algo bastante específico, pero me tiene muy emocionado la idea de, de traer gente nueva, con ansias eh, y estoy seguro que en estos próximos 12 meses va a haber mucho crecimiento en el equipo como tal. Va a haber, va a haber un equipo más grande, eh, pero más importante aún, me tiene bien emocionado esto de la expansión a otros negocios locales, porque... No fue algo muy orquestado, para ser honesto. Un startup es crucial el enfoque. Y el ver cómo otros tipos de clientes, como farmacias, están igualmente o más apasionados por, un pro por este producto, fue algo que, que, que me encanta, algo que, que todos los días ahora hay un reto nuevo, no porque son distintos negocios, un, es un lenguaje diferente, eh, y eso es algo bien 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 interesante de, de donde estamos como compañía, eh, donde estamos expandiendo, estamos en un punto donde eh, estamos creciendo bien rápido, eh, estamos entrando en partnerships con compañías grandes que, que van a, a revender nuestro producto. Y, so hay muchas cosas pasando en Brains ahora mismo eh, y, y se siente como, wow, como we can make it as a company, o sea, pues we can make it big hacer company, yo creo que esa, eso eh, ahí es donde estamos en el enfoque
1: Emanuel, ha sido un super episodio, me ha encantado hacer great. al final del episodio siempre hacemos tres preguntas, un poco más relax fuera ya de, de la parte de negocio la primera pregunta si pudieras montarte en una máquina del tiempo y ver al pasado ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: la primera la primera la, la Lo primero que me viene a la mente de ese tiempo, hace poquito estaba hablando con, con una mentora de Silicon Valley que estuvo en todo ese proceso cuando surge la primera computadora personal y, y ella fue parte de todo ese proceso, esos 20, 30 años donde la tecnología ha ido adelantándose tanto y tanto eh, y yo hubiera querido estar ahí en ese momento viendo eso, esos primeros pasos de las computadoras eh, ese es el primer, lo, lo primero que me, que me viene a la mente. Si, pensó, si pienso mucho más, sin embargo, <risa> van a haber otros tiempos también que, que, que me gustaría estar. Pero estamos en un momento bien brutal en el mundo. O sea, eh, hay, estoy seguro que en los próximos 10 a 20 años, los adelantos que vamos a hacer, hace poquito, eh, SpaceX eh, eh, tuvo un momento histórico en, 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 en su en su. En, en su en el desarrollo de, de su compañía eh, y yo diría que quisiera estar en el futuro quizás en los próximos 50 años cuando podamos montarnos un cohete e ir a la luna eh, sin ningún problema maybe
1: that <risa> cool. Estefan Maganto de, de Urea mencionó lo mismo son las únicas dos personas que han dicho el futuro sobre oh, so entrar en yes. ese Hall of Famer que, que rompen las reglas
0: yes sir, dale <risa> <risa>
1: es bien cool esa. Tu hubiese gustado estar en la construcción de Silicon Valley, básicamente.
0: That would be amazing, sí. That
1: right? Was... No
0: hubiera estado genial. O sea, entender eso y de momento ir caminando por ahí verás. O a ver a Bill Gates. Y, y saber que esas personas van a revolucionar el mundo. Eh, That no would be sé.
1: so cool, mano. El, Tú te imaginas a ver, virar. Esto tuvo que ser en los 70. Eh, mm. ¿Cuántos son estos? Casi 50 años atrás. A ver a... Simplemente observar, tú puedes ser invisible, pero tú sabiendo que esa persona que está caminando por la universidad, creo que era en Washington o no en Seattle, que está cogiendo una clase sin estar inscrito en ella, va a ser Steve right. Jobs y que él va a ser esta pendeja que yo tengo en la mano.
0: Exactamente. Eso sería ver
1: como que... Mano, mágico, eso sería mágico. Right, Así, right. Segunda That pregunta. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentor en Linear Playlist que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Emanuel Oquendo?
0: Tengo que hacer el mention de que soy de vega baja, orgullosamente. Sabía la tierra que iba de ponemos malo. Eh, definitivamente, o sea, cualquier canción de Bad Bunny mueve montañas para mí. Eh, así que Bad Bunny, cualquier canción de Bad Bunny en verdad me la disfruto, pero... La que escucho, la que estoy escuchando últimamente, gracias, de, de, de Bad Bunny. So, la escucho mucho. ya. Yeah. Qué
1: interesante. Porque <risa> Miguel Río, que estuvo con nosotros hace tres semanas, Ajá. dijo bendiciones. De verdad. De pues. Bad Bunny. So, ya veo la relación, entiendo cómo, cómo se conectan.
0: No, definitivamente. O sea, wow, qué, qué para mí es tan inspirador, eh, Bad Bunny, es eh, demasiado inspirador, me siento súper identificado, yo compraba en el supermercado que él trabajaba, no lo conocí nunca, pero la idea es, ah no, un chamaco, tenemos la misma edad y, y las cosas que él ha logrado, este, y lo creativo que es, eh, nada, me soy un fan número uno, y, todo el mundo en Brain también es fan número uno del Conejo, de hecho nosotros escogemos una canción mensual que define el, el ritmo del mes y eso. Y este mes, eh, pues hablamos mañana con él. Así
1: que. Probablemente la canción más underrated de, yo lo que me da la gana, con Duki y Pablo Chile. ¿Pablo Chile? Definit
0: sí. Definit Definitivamente.
1: A mí me gusta esa canción porque trae un... A mí me gusta mucho Machine con Kelly, de Estados Unidos. Y te trae claro. ese vibe de, dale, vamos a roquearlo, vamos a tirarle un, un beat en batería mientras podemos tirar un trap como quiere y partir la letra. Eh, right. Es medio raro, y algo, Puerto Rico no gusta.
0: Eh, algo que está bien cool de esa canción es que cuando termina, empieza con el introduction de gracia. Uh -huh. Y es algo el, el, que muchas cosas cool hizo el Conejo en ese disco. So, so, soy full fan.
1: Estuvo bueno. Emanuel, tercera y última pregunta. Cuando creamos el podcast, lo creamos con, con la misma mentalidad y, y yo creo que la comparto bastante contigo porque aunque tenemos cinco años de diferencia, pues cinco años de verdad no son tantos en, en esto de, de empresarismo. Sí. Lo creamos con la mentalidad de que cuando tú estás en universidad y cuando tú sales de universidad son unos periodos bastante particulares porque tú no sabes qué tú quieres. Sí. Todo el mundo sabe lo que es mejor para ti. Sí. Quizás a ti te gusta algo, pero no sabes cómo llevarlo a, a que te la dinero. Porque eso es, hay que, tú tienes que encontrar... Esto de empresarismo y hacer chavo en lo que te gusta es como... En, hay un círculo de, de la fama de dinero en Japón de una metodología que es como que pasión, economía y esfuerzo. Whatever, I don't even know. Cuando, te lo voy a enviar por texto cuando lo encuentre. ¿Cuál, con eso dicho, ¿verdad? Con, con esta historia, este paréntesis. ¿Cuál sería... La recomendación que Manuel Loquendo le daría a esta generación que está entre los 18 y 24 años, que es lo, los mayores de la generación Z, uno se había que están quizás buscando qué hacer, que no saben qué hacer en la vida, o que simplemente quieren empezar un negocio.
0: Huh. Feels
1: like a, a yesterday question.
0: No, ya, yeah, so la. Yo creo que definitivamente tener la capacidad de construir cosas. Lo que sea es bien valiosa y es algo que, que yo que les recomendaría a cualquier persona sé, que tienes que saber construir algo lo que sea, enfócate en, en construir algo que te apasiona en mi caso me apasionaba programar ¿sí? que es un método de construir, pero cuando digo construir mano, arte lo que sea, o sea, simplemente ten la destreza de, de hacer algo que te apasione no te dejes llevar tanto por el título este, lo que sea, la pasión para mí eso es una parte importante y la otra es vende vende lo que sea, habla con la gente o sea, presenta lo que está haciendo yo creo que la diferencia entre Israel y yo y otra gente que quizás no hizo lo que nosotros hacemos es que nosotros tocamos 100 puertas para presentar lo que estábamos haciendo y ahora estamos aquí con nuestra compañía eh, y tratando de crecerla aún más eh, así que yo creo que el hacer algo que te apasiona pero no, pero no creo que se puede quedar ahí. Creo que tienes que tener la, el hustle de lo que tú estás haciendo. Reaching out a gente que tú no conoces, Miguel Ríos, a una persona tan reconocida en Puerto Rico, le enviamos un email, un call call, que se chave. Ese, esa idea de, de movernos para el frente y, y de... Eh, mientras más tiempo tú estás fuera del comfort zone, más, eh, más progreso tienes. Yo creo que ese es el sentido. La métrica es si tú hoy estuviste en tu comfort zone, por mucho tiempo, busca something else, busca something else, porque esa, y para mí, dije vender, porque para mí vender era estar fuera del comfort zone, estar hablando con gente que yo no conozco, presentándole a mi bebé, mi producto, cogiendo muchos rejections, pero de vez en cuando, me daba un chequecito, y ahí entonces empezamos a crecer la compañía.
1: y The cycle went over and over again.
0: Definitivamente.
1: Emanuel, para mí ha sido un placer. ¿Dónde podemos conseguir la Brain High en las redes sociales? Eh, website, red, whatever. Ya,
0: yeah, eh, brainhead.com, eh, brainhype.com y nuestro número, si hay alguien interesado, 787-520-7864. Cualquier negocio que esté teniendo problemas de llamadas perdidas es un negocio que debería estar hablando con Brainhype.
1: Familia, ¿saben que pueden conseguir mentores en línea en Facebook e Instagram como mentor en línea? Recuerden cinco estrellitas, si les gustó este episodio, compartan en las redes sociales cinco estrellitas y dejen un comentario, dejen ese review en Apple Podcast, subscribe, follow, que es lo que hacen en, en Spotify y nos vemos la próxima.